0: Hello à tous, c'est Pauline Lahari. Bienvenue sur le podcast du business model. Ici, on interview des personnalités afin de parler de la construction de leur business model, comment ils ont conçu leur entreprise et comment ils l'ont fait fructifier. Nous parlerons de succès, bien sûr, mais aussi d'échecs, car c'est aussi dans l'échec qu'on apprend et qu'on avance. Ce podcast s'accompagne d'un livre aux éditions Erol dont le titre est « Votre business model sur mesure, la boîte à outils pour concevoir, entreprendre, agir et manager ». Vous pourrez y retrouver tous les conseils et les outils indispensables pour rendre votre business model rentable. Nous sommes deux à avoir édifié ce projet, moi-même, fondatrice de MyCV Factory, et Alain Van Cotte, enseignant à Sciences Po Paris et ami de longue date. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et vous dis à bientôt Aujourd'hui, nous interviewons
1: Thibaut Replin, fondateur de Monsieur Moustache.
0: Alors, le 14 mars, je découvre l'article des Échos qui place Monsieur Moustache aux côtés du slip français et Cézanne comme une star du web et dans les startups les plus en vogue en France avec un CA prévisionnel de 8 millions pour l'année 2019-2020. Ça te fait quoi
1: euh, ça, fait, ça fait tout drôle euh, ça fait tout drôle à la fois parce que si on nous avait dit ça il y a presque 7 ans quand on a commencé euh, je sais pas si on y aurait cru et en même temps euh, ça valide justement l'idée qu'on avait il y a 7 ans Qui avait quelque chose à faire dans le milieu de la mode, qui était un peu vieillissant à notre goût, et qui avait sans doute euh, une place à prendre. Donc euh, ça valide ce qu'on s'est dit il y a 7 ans, donc c'est pas désagréable.
0: Génial, c'est beaucoup de fierté, bien sûr, mais aussi beaucoup de travail.
1: Euh, Ouais, de la fierté, pas encore, parce que, euh, enfin, forcément un petit peu, mais quand on est dedans, euh, je pense qu'on voit plus ce qui reste à faire et euh, les choses qu'on a pu euh, ne pas faire suffisamment bien euh, sur les 7 dernières années. Donc un peu de fierté bien sûr, mais surtout ouais, du travail et surtout une bonne idée de ce qui reste à faire encore. Oui, la
0: vision du futur. Exactement. Et là justement j'aimerais revenir un peu en arrière, si ça te va. Et oui. je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu t'es lancé sur la chaussure qui semble être un marché déjà bien saturé.
1: Alors, euh, pour pas mal de raisons, Euh, la première c'est qu'on avait des contacts, Euh, on est trois euh, associés, cofondateurs, donc euh, avec Antoine et Guillaume, Guillaume euh, qui est euh, notre associé qui s'occupe de la partie production et logistique, avait des contacts dans la production euh, de textiles, d'accessoires et de chaussures, donc on savait déjà qu'on pouvait faire ça. Ensuite on a un peu regardé euh, les différents marchés, on avait envie de toute façon de faire un produit, Euh, on a regardé le prêt-à-porter, la chaussure, Euh, on a choisi la chaussure pour deux raisons, Euh, la première c'est que c'est un marché qui selon nous, sur lequel il y avait le plus d'opportunités. On s'est lancé d'abord uniquement sur l'homme euh, en 2012 et à l'époque euh, c'est un marché qui nous paraissait et qui est encore aujourd'hui un peu vieillissant. Il mm-hmm. euh, y a des marques euh, historiques qui sont là depuis des années, qui font des choses très bien mais qui s'adressent sans doute un peu plus à nos pères qu'à nous. Euh, donc on s'est dit il y a une vraie opportunité à jouer là-dessus. Et en plus de ça, euh, la chaussure c'est un achat qui nous semblait être un achat plus réfléchi un peu plus et donc sur lequel on pourrait mettre et construire une marque un peu plus importante avec sans doute un peu plus d'affect et créer plus de liens avec nos clients et c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire au départ euh, on n'a pas l'un... On n'a pas la volonté de révolutionner euh, la chaussure en tant que telle, pas le produit, mais plutôt d'apporter euh, un élan de modernité euh, mmh. là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au travers de, des produits et surtout de la marque.
0: D'accord. Et justement, la marque, euh, du coup, vous, vous lancez une moustache et elle se porte au pied. Exactement. Alors, ça veut dire quoi euh,
1: Ça veut dire quoi euh, Pour nous, la moustache, aujourd'hui, c'est le symbole euh, d'élégance et d'originalité. Euh, et c'est ce qu'on veut faire avec la marque, c'est des produits qui sont élégants, qui sont raffinés, qui sont sobres, qui sont élégants, mais qui restent toujours avec une touche d'originalité. Donc euh, sur des modèles très sobres, c'est simplement cette petite moustache à l'arrière qui vient à souligner, mais euh, les modèles les plus forts et sur lesquels on est aujourd'hui, les, euh, les, les, qui sont aujourd'hui nos modèles les plus emblématiques, euh, on essaie de retravailler avec un twist de matière, des jeux de couleurs, etc. Donc voilà, c'est ce, ce, ce petit côté euh, originalité, modernité qu'on essaie d'apporter aux produits. Et c'est pour nous, la alors... moustache, c'est ça
0: tout un programme. Et le, le premier design de chaussures, est-ce que c'est toi qui le fais euh,
1: Non, c'est pas nous qui le faisons. Le premier design, euh, on travaille avec un freelance euh, qu'on trouve euh, par contact d'un copain de copain euh, D'accord, voilà, le, qui... réseau. Ouais, le réseau Oui, le réseau. On a beaucoup changé de, de personne euh, au design au début. Euh, c'est nous qui faisons tout le brief marketing. Euh, ouais. On avait analysé un peu le marché, on voulait un produit hybride entre la basket et la chaussure de ville qui correspond un peu au mode de vie euh, euh, des euh, trentenaires citadins.
0: Ouais, donc tu visualisais déjà bien on ce, ce que exactement tu voulais ce
1: qu'on avait en tête, sauf qu'on n'a aucune compétence pour dessiner, que les usines pour développer des produits ils ont besoin de dessins assez précis. Et du coup, bah, on, a, on a quand même travaillé avec quelqu'un qui était spécialiste de ça.
0: Ok, voilà. super et alors, euh, en gros, il te présente quelque chose, et puis tu dis OK, ça, ça me va, ça, ça me va moins. Ouais, re-travaille, c'est ça. Ouais. C'est ça.
1: Okay. Euh, au départ, on dit j'aime, j'aime pas, euh, mm-hmm. et puis on essaie de, de l'orienter pour essayer de faire des choses qui nous plaisent un peu plus. Mais
0: est-ce qu'au final, euh, au, f- au fur et à mesure que tu avances, finalement, le designer, il va aussi t'aider à construire ta, ta marque et, et la vision que tu avais de, de la chaussure Est-ce que tu as évolué là-dessus Ou finalement, tu avais vraiment une idée très, très précise de A à Z de tout ce que tu voulais
1: Euh, on avait une idée assez précise Euh, les premiers designers avec lesquels on on a travaillé n'ont pas forcément beaucoup fait évoluer cette vision là Euh, on a travaillé avec un designer en particulier qui nous a fait faire un un vrai pas euh, un vrai grand pas Euh, c'était il y a un moment maintenant parce que c'était en 2013 je pense ou 2014 ouais, donc deux ans après la, ouais, le, les démarrages ouais exactement euh, là, c'est avec lui, a lui a qu'on a travaillé vraiment notre vraie première collection en tant que telle avec différents modèles euh, autant de la chaussure de ville que de la chaussure euh, plus basket ouais. au départ on, les, on s'est lancé avec un produit hybride ensuite on est allé sur de la chaussure de ville c'est lui qui nous a permis d'avoir une collection vraiment plus cohérente euh, sur l'homme euh, malheureusement le designer est décédé donc ah, on n'a pas pu euh, continuer wow. à travailler avec lui mais du coup on garde, il y a des modèles qui sont chez nous euh, qui continuent à être nos best-sellers et qu'il a dessiné lui donc c'est un truc qu'on garde, euh, qu'on garde pas mal en créant nous okay. euh, et qui nous a donné un bon, euh, une bonne impulsion oh oui. et aujourd'hui on travaille avec euh, donc Charlotte qui est notre, euh, notre designer ici et qui elle, oui bien sûr, euh, nous fait grandir au quotidien et c'est un travail, c'est un échange et euh, mmh. heureusement c'est plus nous aujourd'hui qui sommes euh, ah à, oui. à l'origine de chacun des produits.
0: Ouais, bien sûr, ça serait beaucoup trop de travail et tu as d'autres choses à faire j'imagine. Et alors, euh, je sais que vous avez commencé par produire en Chine. Ouais. Et alors, bon, moi, c'est quand même un pays, comme tu sais, que je connais assez bien. Ouais. Et il euh, fallait quand même oser y aller alors que tu ne parles pas chinois. Euh, voilà, comment ça se passe, la, le fait de trouver l'usine qui va bien
1: euh, Ça se passe grâce à Guillaume, justement. Un euh, est re... associé, donc Oui, donc euh, Guillaume, notre associé, qui s'occupe de la partie production et logistique, euh, qui revenait d'un an d'année de césure euh, en Chine, à Shanghai, mm-hmm. euh, pour le groupe Zanier. Euh, il travaillait en contrôle de gestion et en prod, euh, et donc euh, on avait sur place un contact, euh, donc un agent de production qui est encore aujourd'hui notre agent de production en Chine, euh, qui nous permet de faire tout le sourcing de, des usines, euh, qui nous permet d'être nos yeux et nos oreilles euh, tout au long de l'année. Nous on se déplace le plus possible, euh, parce qu'on travaille en direct avec les usines, on échange directement avec eux, mais il nous permet de faire tout le relais et de faire toute la partie de traduction, effectivement, parce qu'on ne parle pas chinois. D'accord, donc alors, euh... tout le
0: travail de trouver l'usine, c'est lui qui l'a fait
1: euh, ouais il nous propose différentes usines on va okay. sur place on les visite avec lui euh, si elles correspondent à nos standards euh, de qualité euh, de qualité de conditions euh, de travail etc eh et ben euh, on décide de travailler avec eux et, euh, et on ouais. avance
0: parce que tu sais, je, je discutais avec euh, le fondateur de Chaman, qui lui aussi a produit sa première collection euh, en Chine. Ouais. Euh, et lui, il a fait appel justement à une société euh, qui l'aidait à trouver les bonnes usines hein, qui leur fournissait. Ouais. Euh, voilà, ils ont sous-traité <rire> cette partie-là. Donc ça, ça a été euh, votre choix de ne pas le faire, de ne pas le faire
1: euh, On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire, okay. euh, parce qu'on avait déjà le contact. Euh, ouais. Nous, aujourd'hui, la façon dont on travaille, c'est qu'on... Euh, on, pr- on produit euh, une grande partie au Portugal. Toutes les chaussures de ville et une partie des baskets sont fabriquées au Portugal. Euh, certaines baskets aujourd'hui sont fabriquées en Chine. Euh, la question qu'on se pose quand on lance un produit, c'est euh, comment on fait pour produire le meilleur produit possible au meilleur prix possible On est sur un marché où on ne peut pas dépasser un certain prix mm-hmm. pour toucher notre cible, notre Bien clientèle. Euh, la Chine aujourd'hui, elle nous permet d'avoir euh, de la de la technologie en fait surtout, il y a des modèles très techniques euh, avec beaucoup d'empiècements, des jeux de matière, des semelles spécifiques, ouais. euh, des produits où on a besoin qu'il y ait un confort immédiat, euh, ça c'est la Chine qui nous permet de l'avoir aujourd'hui. Ah oui euh, d'accord, le, le Portu... plus que le Portugal. Le Portugal nous apporte aujourd'hui beaucoup de savoir sur les produits en cuir,
0: ah oui. euh,
1: beaucoup de savoir-faire euh, sur les produits en cuir, sur des chaussures, sur des baskets un peu plus simples, mais ils ont une vraie euh, spécificité, une vraie main d'oeuvre sur des chaussures de ville avec moins de souplesse et moins de confort forcément euh, que des chaussures euh, de sport. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait le choix. Euh, on n'est jamais passé par, euh, par des centrales d'achat grosso modo qui nous présentent des usines mmh. euh, parce qu'au Portugal c'est pareil, on a un agent de production euh, qu'on a rencontré avec qui on allait visiter plein d'usines et c'est pareil, c'est lui qui nous fait le sourcing, qui nous propose des usines et on va sur place. Le Portugal c'est encore plus facile, on y est une fois par mois au moins. Mmh. Euh, en Chine on y va euh, peut-être une fois tous les trois mois.
0: Ouais, quand même déjà c'est pas mal
1: ouais ouais, ouais. et tu parlais de euh... technologie
0: est-ce que justement tu vas euh, bah, protéger tes designs protéger tes chaussures
1: c'est très compliqué il euh, y a quelque chose qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas parce que c'est difficile c'est qu'on peut déposer juste simplement les dessins mm-hmm. euh, aujourd'hui on a eu le on a eu le sujet euh, avec une euh, avec un distributeur au japon euh, qui a copié un de nos modèles ah ouais euh, et on vient de on vient de c'est, c'est en cours de c'est en cours de, de résolution euh, en fait déposer le modèle ça a pas grand sens. Euh, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'antériorité. Euh, le premier à lancer un modèle sur son marché ouais. euh, a raison, grosso modo. D'accord. Et t'as beau avoir dessiné le modèle avant, tu l'as pas lancé sur le marché, euh, c'est difficile à prouver. Après, c'est un peu okay. le jeu des 7 erreurs, de cette différence. Donc voilà, c'est, c'est délicat à faire. Euh, on a beaucoup de mails de démarchage de gens qui nous proposent de déposer nos modèles. Ah, euh, oui? On le fait pas aujourd'hui parce qu'on sait que ce qui compte... Euh, c'est euh, d'avoir commercialisé le modèle.
0: Et ça a un coût aussi, j'imagine, de le déposer chaque fois ça a
1: un coût. Et puis, on dé- nous, euh, on essaie de développer, de renouveler 50% de la collection chaque saison, euh, plus des nouveautés en cours de saison avec des collections capsules, des collaborations, etc. Donc, euh, on a beaucoup de modèles, beaucoup de nouveautés. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait encore pour l'instant.
0: OK. Et alors, si je me trompe pas, tu étais quand même assez jeune quand tu t'es lancé
1: euh, Ouais 23 ans. 23, 23, 23, 23 ans.
0: Euh, alors, comment à ce moment-là, tu finances euh, le premier design, le premier freelance euh...
1: Alors on finance ça euh, un peu comme on peut. Euh, on, a réussi à, on a eu la chance de trouver un, un partenaire bancaire parce qu'on a, on est allé voir euh, des banques avec euh, un petit powerpoint euh, oui. expliquant un peu ce qu'on voulait faire. Euh, on a trouvé une banque qui nous a suivi à hauteur de 20 000 euros. D'accord, euh, c'est chouette. Euh, ouais, et puis on a euh, 20 copains qui ont mis de l'argent, euh, ah pareil, oui. à hauteur de 20 000 euros, euh, qui ont, sont devenus actionnaires de la boîte et qui nous ont aidés à financer cette première production et puis... Euh, les premiers coups un peu de com, le premier site, etc. Ah, génial, ouais. ok. Ça, et c'est... Qu'est-ce
0: qu'ils sont devenus, ces 20 actionnaires amis
1: Eh ben, ces 20 actionnaires, certains sont encore actionnaires, d'autres ne le sont plus parce qu'il euh, y a eu différentes opérations euh, au capital, mais certains sont, certains sont encore actionnaires. D'accord, ouais. ah, c'est génial. Et ils suivent en tout cas tous encore euh, l'aventure de très ouais. près.
0: J'imagine. Euh, et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es déjà fixé un objectif de vente Est-ce que tu as un business plan, une trajectoire euh, voilà. Est-ce que tu visualises <coughs> la suite
1: euh, on a un business plan à l'époque euh, c'est évident euh, est-ce qu'on l'a respecté je ne pense pas ah oui. euh, parce qu'on avait euh, une vision qui n'était pas forcément très réaliste euh, je pense que ce qui nous a permis de réussir au début c'était beaucoup euh, d'insouciance ouais. euh, mmh. sinon je ne sais pas si on se serait lancé euh, si on avait connu euh, un peu euh, exactement ce qui nous attendait euh, mmh. même si c'était super je pense qu'on n'avait pas conscience de tous les obstacles qu'il pouvait y avoir euh, et c'est ça qui nous a permis en fait, de les surmonter je pense aujourd'hui c'est euh, simplement... Euh, de ne pas trop se poser de questions votre et de continuer naïveté, à avancer. Votre Exactement. Ouais. Donc oui, on avait un business plan qu'on, affine, euh, qu'on a affiné euh, mois après mois et semaine après semaine. Et même aujourd'hui, le business plan qu'on a, euh, on continue à l'affiner au quotidien euh, en ouais. fonction euh, euh, bah, des évolutions du marché, des évolutions de la marque, de notre ressenti.
0: Bien sûr. Donc, et donc euh, chaque année, est-ce que tu te refais un mini business plan sur les, l'année qui vient ou à plus long terme, les 3 à 5 années fait, qui viennent
1: ouais, On a un business plan sur 5 ans euh, ouais. qui est assez clair. Euh, qu'on fait évoluer, on essaie de ne pas le faire évoluer tout le temps, mais on le fait évoluer de temps en temps ouais, en fonction, bah, comme je te le dis, des évolutions stratégiques euh, ouais. typiquement les ouvertures de boutiques. aujourd'hui on a deux boutiques, il euh, y en a deux qui sont euh, en cours d'ouverture ouais. et on a pour, pour objectif d'en ouvrir un peu plus euh, bah, ça par exemple, euh, le rythme d'ouverture de boutique c'est quelque chose qu'on fait évoluer euh, au fur et souvent. à mesure euh, ouais. de la façon dont le marché répond aux euh, ouvertures.
0: OK, il bah, faut savoir s'adapter aussi. Exactement. Euh, et donc, je voudrais qu'on parle un petit peu du business en lui-même. Ouais. Donc vous avez un site en ligne e-commerce classique. Ouais.
1: Euh... Classique aujourd'hui, oui.
0: Oui, c'est vrai. À l'époque, euh, peut-être un peu moins de vendre des chaussures en ligne. Ouais. Parle-moi un peu de l'époque où c'est, ça s'est lancé. Euh,
1: oui, on, l'a on, l'a eu, euh, on l'a eu tout de suite, euh, le site internet. Euh, notre business model, au départ, il était euh, surtout B2B. Euh, ouais, parce ah oui, euh, Il était surtout B2B au départ, euh, pour la simple et bonne raison que bah, quand tu te lances à 23 ans et que tu as du mal à trouver des fonds, tu n'as pas les moyens de communiquer. pour, euh, Tu peux pas ouvrir une boutique et tu n'as pas les moyens de communiquer pour vendre en ligne. Ouais. Euh, donc, on s'est dit, le meilleur moyen de faire de la com', tout en commercialisant de produits, c'est de faire du B2B. Donc euh, on a pris euh, nos voitures, nos valises et on a fait le tour de France euh, avec Antoine, mon autre associé. On s'était séparé la France en deux et, euh, et voilà, on allait voir. C'est un marché où il y a beaucoup d'indépendants. Ouais. Et donc du coup, ça nous permettait de prendre notre voiture, d'aller frapper à la porte en racontant un peu notre histoire. Et ça nous a permis d'être beaucoup présents. Aujourd'hui, le B2B, c'est quelque chose qu'on fait encore. On a donc, encore...
0: Euh, c'est quoi exactement B2B Tu vends euh, chez On Guerrier vend... de Lafayette, <coughs> printemps Alors, il y a les grands choses...
1: magasins comme ça, le printemps, euh, la Guerrier Lafayette, Citadium, le BHV, etc. Ouais. Et c'est aussi beaucoup d'indépendants un peu partout en France. Donc des petites bien.
0: boutiques euh, exactement, ouais. en région, choses comme exactement. ça. Exactement.
1: Ok, génial. Ouais. Donc, c'est, quelque chose qu'on a... c'est par là qu'on a commencé. La boutique en ligne était toujours présente, elle a toujours fonctionné. Euh, on n'a pas beaucoup investi dessus au début ah oui euh, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Ça a toujours fonctionné, mais on n'avait pas les moyens d'investir. Et dès qu'on a pu, pour le coup, on a, on a accès, euh, on a accès le développement là-dessus. Euh, pour te donner un exemple, le site internet il, il représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires ah ouais. et il a toujours représenté 30%. Ah, c'est fou, c'est Sachant vachement
0: que... peu par rapport euh, aux boutiques. Et aux
1: revendeurs Oui, ouais, ouais, ouais. sachant ah, que ouais. la moyenne du secteur est plutôt autour de 10%, de 10% il me semble. Donc, euh, Si on ne prend pas euh, les, les DNVB, les Digital Native Vertical Brand, euh, mm-hmm. qui sont un peu à la mode en ce moment, ouais. euh, qui sont 100% e-commerce du coup, au départ, euh, le milieu du, la, ouais, la moyenne du secteur, on est plutôt autour de 10%. Donc nous, ce qu'on, nous notre objectif, c'est de, faire, de continuer à faire grossir le site au même rythme que, que, la, que, que la marque grandit, avec les ouvertures de boutiques, avec le développement international, etc. Donc euh, c'est d'avoir un rythme de croissance très soutenu ouais. en ligne.
0: Ouais, top. Euh, les produits également, euh, au fil des années, je vous suis depuis un moment. Ouais. Et j'ai l'impression que ça fait quelques années maintenant que vous êtes vraiment spécialisé euh, sur la basket. En tout cas, on voit beaucoup de baskets. Euh, est-ce ouais. que ça, c'était prévu Est-ce que, est-ce que j'ai, j'ai bon déjà ou est-ce que je me trompe
1: Alors. Euh, t- euh, oui et non j'ai envie ouais. de te dire euh, le <rire> modèle le modèle aujourd'hui qui fonctionne le mieux qui est notre modèle René euh, qui est une basket blanche qu'on a réinterprétée avec un mix de couleurs et de ouais. matières euh, c'est notre modèle emblématique c'est celui qu'on voit le plus ouais. donc c'est je pense beaucoup par ça que les gens nous connaissent Absolument. donc effectivement les gens rentrent chez Monsieur Moustache par la basket ouais. euh, maintenant aujourd'hui euh, en homme comme en femme on a aussi une ligne de produits euh, de, de brun comme on dit dans le milieu donc de, de chaussures plus de ville même si on fait pas de chaussures de costume mais euh, de chaussures plus de ville euh, mais euh, oui effectivement euh, euh, on a aussi de la basket euh, pour te dire on a plutôt commencé sur de la chaussure de ville parce que même si notre premier modèle était euh, une, une chaussure un peu hybride mm-hmm. euh, notre, nos vraies premières collections étaient uniquement des chaussures de ville parce que c'est là dessus qu'on avait vraiment été Identifier, euh, un, besoin. un besoin sur le marché où il n'y avait vraiment pas d'offres euh, surtout sur l'homme, <coughs> à cette époque-là. Et puis, euh, comme je te disais, on revoit notre business plan euh, Assez souvent. en fonction des évolutions <rire> du marché euh, dans notre ADN, faire de la basket, c'est quelque chose qui était très logique, euh, on veut chausser le trentenaire citadin et quand tu regardes les pieds des gens, aujourd'hui il n'y a plus grand monde en costume cravate pour aller bosser, il y en a beaucoup qui peuvent porter un peu ce qu'ils veulent et notamment oui. des baskets, donc il y avait une vraie logique à faire de la basket mais à garder notre ADN, c'est-à-dire réinterpréter un peu les classiques quand on fait une basket en cuir blanc, on ne fait pas une basket en cuir blanc, on fait une basket en cuir blanc avec euh, des inserts de couleurs, euh, de matières un peu différentes qui nous permettent d'avoir un peu plus de... d'originalité justement.
0: Et il euh, faut quand même dire ce qu'il y a, il y a eu aussi un, une part de chance inouïe que le time to market était top parce que tout le monde s'est mis à, à reporter des baskets en mode citadin, ouais. ce qui n'était pas forcément le cas quand vous êtes lancé. Euh, donc ça, ça a dû aider aussi ce marché qui a évolué et vous vous êtes engouffré à fond dans cette... Dans cette ouais, marque.
1: ça nous a aidé ça aurait pu nous être fatal. Ça ah nous oui. a aidé parce qu'on a réussi à prendre la bonne décision au bon moment en se disant euh, « on fait de la basket et on y va ». Euh, on aurait aussi pu se dire euh, notre marché à nous et notre cœur de marché euh, c'est de la chaussure de ville parce que ouais. c'est ça qu'on a identifié comme marché ouais. au début. Donc restez dessus quoi. On le fait à fond et on y va parce qu'il n'y a que ça. Euh, si on avait fait ça, je pense qu'effectivement je ne suis pas sûr qu'on serait en train de se parler aujourd'hui. Ouais. Euh, on l'a fait, c'est un truc qu'on... L'agilité, c'est euh, mm. une des valeurs euh, fondatrices de la marque. Tu vois on a refait un point avec toute l'équipe il euh, n'y a pas longtemps ouais. et on a revu, on a remis à plat un peu toutes nos valeurs. Et, et l'agilité, ouais. c'est une de nos valeurs et justement euh, cette capacité à, euh, à réagir au marché tout en gardant euh, notre ADN.
0: C'est génial, ouais, et c'est, c'est tout de la, l'art de, d'entreprendre, j'imagine. Euh, alors parlons un peu de différenciation. C'est quoi notre atout différenciant par rapport aux marques concurrentes
1: Bah, je te dis, c'est euh, nos, nos c'est deux valeurs fondamentales chez nous l'élégance ouais. et l'originalité. C'est ouais. d'essayer de, de faire tout ça, euh, de revisiter les... une basket Exactement. avec des c'est, couleurs euh, sympas. C'est de revisiter tous les modèles. Quand on crée un produit, on se dit comment on fait pour. Euh, Qu'est-ce qu'on apporte un peu de nouveau là-dessus Pour le rendre plus moderne. Euh, Voilà, ça peut être euh, un léger détail, ça peut être un peu plus prononcé. Donc c'est ce qu'on fait là-dessus sur les produits. Et puis en termes de marque, on essaye pareil d'avoir une communication qui soit... euh un peu plus décalé, quand on fait une campagne d'affichage dans le métro, mmh. on fait pas juste une campagne d'affichage dans le métro, euh, on, fait, euh, on a un parti pris un peu plus, un peu plus fort où euh, on, on affiche des, des jambes, euh, uniquement des jambes qui forment des moustaches. Ouais, je crois euh, que voilà. j'avais ouais.
0: vu, vous avez reçu ouais. un prix, non On a reçu un prix, publier. ouais,
1: euh, de la meilleure campagne d'affichage. Euh, Génial. Exact, ouais, donc c'est, c'est super, on est, on est accompagné là-dessus par une agence qui s'appelle Altman Pacro, ah oui euh, avec qui je bossais quand j'étais avant chez Publicis.
0: D'accord.
1: Euh, et ouais, ouais, non, là-dessus, euh, c'est, c'est ce qu'on essaie de faire. Je te dis, nous, le point de départ de la marque, au début, c'est euh, une marque pour les trentenaires, euh, mmh. que ce soit dans les produits, mais aussi dans la communication, dans la façon de leur parler, euh, dans la proximité qu'on peut avoir. Et euh, on avait envie de casser un peu avec les codes de la mode euh, qui sont parfois un peu froids et un peu, un peu distants. Mmh. Euh, donc euh, aujourd'hui, il y a plein de marques qui le font euh, sur pas mal de secteurs, euh, dans les accessoires, dans le prêt-à-porter, même dans la chaussure. Ouais. Mais euh, c'était notre point de départ il y a, 12 ans, il y a 7 ans et c'est euh, encore euh, ce qui nous anime aujourd'hui, ouais
0: Génial et alors, on a parlé un peu du site, on a parlé des revendeurs. Euh, évidemment, ça ne suffisait plus. Il vous fallait des boutiques, j'imagine. Et oui. euh, donc, on va parler un peu <coughs> des boutiques, si tu veux bien. Ouais. Euh, donc, les trois cohabitent maintenant. Enfin, on va parler de la première boutique. Ouais. Euh, voilà, Comment ça s'est passé, cette première ouverture de boutique Et pourquoi euh, Voilà, le cheminement, la réflexion
1: euh, parce que euh, donc on a, des, on a toujours eu des revendeurs donc on a toujours eu une présence en physique euh, c'est difficile de faire exister euh, l'univers de la marque chez un revendeur, de le faire exister à 100% et de le faire exister exactement comme on l'entend parce que le revendeur eh ben, il a plein de marques donc forcément oui. il prend une sélection euh, d'une petite dizaine de références chez nous quand on a 150-160 références par saison donc euh, on a du mal à faire exister peut-être toute la marque et nous on avait vraiment envie d'avoir euh, un peu ce flagship euh, cet endroit où les gens peuvent venir euh, pour euh, vraiment vivre l'expérience de la marque, voir un peu tous les modèles, les essayer. Et puis, euh, dans les une... gens ont besoin
0: de ça Les gens ont besoin de toucher, de voir, de s'imprégner en fait, de l'univers. Oui, je pense. Je trouve,
1: oui. que, euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la, la vérité, c'est sans doute le mix euh, oui. entre le online et, euh, et le physique. Oui. Euh, <coughs> aujourd'hui, nous, les boutiques, elles nous servent à appuyer le développement du site. Euh, le site, ça fonctionne très bien. On a des gros objectifs de développement sur le site. Parce que l'avantage du site, c'est qu'il n'y a pas de limite. Mmh. Euh, nos boutiques, bah, on a des boutiques qu'on, essaie, qu'on, qu'on place euh, toujours aux meilleurs endroits. Donc en placement numéro 1, ouais. comme on dit. Donc euh, nos deux boutiques aujourd'hui, c'est dans la rue Vieille du Temple et dans la rue des Abbesses. Ouais, ce qui est plutôt euh, pas mal. C'est, c'est super, mais du coup, on a des boutiques qui font euh, 30-35 mètres carrés. Ouais, donc, on c'est... Peut... En période de rush, on ne peut pas accueillir plus de monde que 35 mètres carrés le permettent, donc on sature un petit peu Euh, là-dessus. L'avantage du site, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite, on on pourra toujours vendre un peu plus. Euh, Maintenant, voilà, l'un nourrit l'autre, ça permet permet aux gens de commander, de se faire livrer en boutique, de venir essayer de faire un échange directement, de se faire rembourser. Ça rassure un peu les gens aussi Euh, bah de se dire que je commande, sur, dans, je commande en ligne mais je sais qu'il y a un point de vente physique où je oui. peux aller si jamais j'ai un problème il mmh. y a des gens à qui je peux parler donc aujourd'hui on a deux boutiques à Paris euh, on va ouvrir une boutique à Bordeaux et une boutique à Toulouse à la rentrée prochaine Final. justement là-dessus pour accompagner un peu aussi ce développement en ligne notre objectif c'est de développer en ligne dans ces régions là mais d'avoir du coup cet appui physique mmh. qui nous permette de, de crédibiliser un peu la marque
0: super là-bas. Et les investissements de la boutique, j'imagine que c'est assez important quand même. Ouais. Donc ça, euh, bon, euh, vous louez du coup l'endroit où vous avez acheté carrément les murs
1: alors non, on n'a pas acheté les murs, on loue ouais. les murs en fait. En, en revanche, tu achètes le, le fonds de commerce, donc le droit euh, de, de, d'implanter ta marque euh, dans, les, dans les locaux. Donc ouais, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un canal qui est, qui est compliqué par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a des investissements à faire. Ouais. Donc euh, la première boutique, on l'a ouverte grâce à une première levée de fonds. Mmh. Euh, la deuxième, on a réussi à l'autofinancer
0: D'accord. Et là,
1: pour les nouvelles boutiques, effectivement, on est encore obligé de, de relever des fonds parce que c'est un...
0: Ah, c'est hyper cher.
1: Ouais, c'est cher. Et de toute façon, c'est un, c'est un business, euh, le prêt-à-porter euh, tel qu'on le fait nous et, et la chaussure telle qu'on le fait nous, où euh, on produit avant... Euh, on produit, Donc, on paye nos usines avant d'avoir vendu nos chaussures et avant d'avoir été payé Donc, euh, il faut qu'on supporte le stock, il faut qu'on produise. Ouais. Donc, on a un, on a un BFR euh, qui est assez important. Ouais. Donc, il y a effectivement cette problématique de trésorerie euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut solutionner. Ouais. Donc, c'est un des problèmes qu'on a pu rencontrer euh, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est souvent aussi, euh, sans doute, l'une des raisons pour lesquelles il y a des... Euh, des très belles marques et des très belles histoires qui peuvent ne pas fonctionner à cause de ces problèmes-là, ouais.
0: D'accord. Et euh, pour revenir à l'article des échos, ils disent que vous avez financé l'ouverture des boutiques par la dette. Mais ça, ouais. je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ça veut dire que euh, donc le, l'achat des fonds de commerce et les travaux sont 100% financés par les banques. D'accord. C'est-à-dire que c'est les banques, aujourd'hui, euh, qui nous font... On a des emprunts, euh, donc... Euh, Euh, notamment avec la BNP euh, qui est notre partenaire sur les deux premières premières boutiques euh, qui ont donc financé euh, à 100% les fonds de commerce et les travaux Euh, donc oui on a financé les boutiques par la dette Euh, maintenant pour euh, pouvoir faire ça on a besoin d'avoir aussi des fonds propres c'est à dire de faire rentrer euh, euh, des capitaux -hmm. dans la boîte euh, pour que euh, les banques nous suivent elles nous nous ont suivi jusqu'à aujourd'hui mais pour avoir un rythme de développement plus soutenu euh, il faut les rassurer quoi il faut les rassurer un peu exactement
0: d'accord et alors, euh, j'imagine que c'est assez chouette de te dire que tu as des boutiques. Est-ce que c'est toi qui fais aussi, dans la boutique, la présentation des produits Est-ce que sur la première boutique, en tout cas, tu t'es un peu investi toi-même sur le terrain euh... Oui,
1: ouais, 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 bien sûr, ouais. Ouais. Euh, C'est on est, on est super investi dedans euh, ouais. encore aujourd'hui même si on le fait avec les équipes ici euh, mais oui ouais. tout ce qui se passe en boutique et le merchandising de la, des boutiques est, est décidé ici euh, avec les équipes produits avec les équipes de com mmh. euh, parce, que, parce que l'objectif c'est que les gens même s'ils vivent une expérience un peu différente dans chacune des boutiques parce qu'on n'a pas envie de faire un copier-coller à chaque fois oui. on a bien envie de s'adapter à la ville euh, au local qu'on a trouvé etc mmh. mais il faut quand même retrouver une certaine cohérence et puis euh, voilà effectivement présenter les produits d'une certaine façon donc oui, les choses sont réfléchies euh, ici ouais. et on est bien sûr super impliqué. Ouais.
0: Génial. Et euh, vous avez du stock, du coup, vous vendez des Il produits. Stock, ouais. euh, comment vous gérez <coughs> le stock Vous avez un entrepôt J'imagine que vous avez aussi un ERP. T'as su t'entourer des bons outils pour te permettre d'être performant aujourd'hui
1: Ouais. Alors ça, c'est, je vais en parler parce que je connais un peu, mais c'est la partie plutôt de, de Guillaume du coup qui, qui connaît ça. Euh, ouais. On a la chance d'être trois, donc on ouais. a la chance d'avoir chacun un peu nos.
0: Notre pool de compétences. Notre pool de
1: compétences, exactement. Ouais. Donc euh, c'est Guillaume qui a géré ça euh, de main de maître. Euh, ouais. On a un logisticien en fait euh, qui est situé dans la Sarthe. Euh, qui gère euh, donc dans lequel est situé tout notre stock et qui gère euh, et qui gère tous les envois euh, B2B donc euh, tous les envois dans les boutiques et tous les envois B2C aussi donc c'est eux qui sont, ils sont reliés à notre site internet et c'est eux qui font les envois euh, de toutes les commandes donc c'est grâce à eux que euh, vous recevez votre paire en 24 heures si vous commandez avant midi
0: d'accord mal. Voilà. Okay.
1: et le système de gestion euh, on travaille avec un ERP effectivement qui s'appelle Odoo euh, voilà donc c'est un logiciel open source on travaille avec une avec une boîte qui développe ça et on a travaillé euh, ça un peu euh, en surmesure euh, parce mmh. qu'on a des besoins du coup quand on fait euh, du B2B, du B2C, euh, ouais. des boutiques en propre, euh, du e-commerce etc. Il y a pas mal de besoins. Ouais. Et donc, euh, ouais, C'est ouais,
0: très on... technique, ça devient vite un euh, gros C'est... sujet.
1: C'est surtout, euh, ouais, ça devient vite vital en fait, ouais. euh, si on veut s'en sortir. Euh, donc euh, ouais, ouais ça a, été, euh, okay. c'est, ça a été un très gros chantier et c'est encore un chantier. Et je pense que dans dix ans, si on se reparle, ce sera encore un chantier parce que je, ça, ça évolue en même temps que la marque évolue. Donc euh, ouais. c'est sans euh, fin. Ouais, exactement.
0: Et euh, vous vendez dans quelle région le plus
1: Alors aujourd'hui, la région dans laquelle on vend le plus, c'est encore la région parisienne. Okay. Euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est implanté à Paris. Donc, forcément, on communique un peu plus fortement à Paris. La campagne d'affichage dans le métro qu'on a ouais, fait, c'était ouais. à Paris. Les deux boutiques qu'on a sont à Paris. Donc, voilà. C'est encore le cas aujourd'hui. On espère que ce sera plus le cas demain. Et c'est pour ça qu'on ouvre des boutiques en région, parce que euh, le Sud-Ouest, avec Bordeaux notamment, et mmh. Toulouse, c'est, des, c'est une région dans laquelle on est déjà assez fort. Mmh. On est présent via nos revendeurs, mais on a envie d'appuyer un peu cette présence donc, oui, euh, en ligne et avec nos boutiques en propre.
0: D'accord. Et euh, combien de chaussures vous vendez par jour
1: Par jour, c'est une très bonne question. Euh, je, je, il faudrait que je fasse le calcul euh, sur, la, mois, enfin, ouais, sur, la, sur là. l'année, là, c'est, ça va faire 100 000 paires à peu près. 100 000 paires, ok. Ouais.
0: D'accord. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu de communication, donc tu as déjà mentionné ta campagne euh, ouais. euh, qui t'a valu un, un, un certain un prix. Je veux bien que tu me racontes les shootings, j'adore cette partie euh, un peu glamour. Euh, <rire> chaque année vous faites deux collections euh, il me semble.
1: On a deux collections principales chaque année. Ouais.
0: Ouais, et, euh, et vous choisissez toujours une ville que tu adores j'imagine et que ça te ouais, on chois... d'aller ouais. là-bas ouais.
1: C'est, alors c'est, euh, alors c'est, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne comment ça, mais peu... voilà
0: comment ça fonctionne Est-ce que tu emmènes toute ton équipe là-bas Est-ce que ça non, se prévoit non.
1: des mois à l'avance euh... Ça se prévoit un peu longtemps à l'avance Parce que c'est quand même un peu de boulot Mais euh, non, euh, c'est pas moi qui décide de, de où on part C'est pas arbitraire comme ça euh, En général c'est plutôt Charlotte, notre styliste euh, Qui euh, analyse les tendances euh, à venir de la saison Donc euh, on travaille nous en général là-dessus Avec un an, un an et demi d'avance
0: Ah quand même, oui Donc
1: euh, là euh, on a fini de développer toute la collection de l'été 2020 mm-hmm. Donc euh, qui sera en boutique euh, dans un an euh, et on commence à travailler euh, sur l'hiver 2020. Donc euh, voilà, tu vois, on est quand même. Euh, oh oui,
0: il faut prendre un peu d'avance. On est un
1: peu en avance là-dessus parce qu'il y a des délais de développement, Bien ensuite des délais de production, etc. Donc c'est Charlotte qui est au point de départ de ça, qui nous présente les différentes tendances et, euh, et euh, sa façon d'interpréter les tendances pour Monsieur Moustache. D'accord. Et donc du coup l'univers associé. Génial. Euh, donc effectivement, on a un univers qui est super fort et très marqué pour chacune des collections parce que notre objectif, c'est que euh, on raconte une histoire différente chaque saison à nos clients pour qu'ils redécouvrent un peu, même des produits qui sont des reconduits, bon, on les remet en scène de façon différente pour les redécouvrir un peu et pour que justement, euh, notre objectif c'est euh, de s'éloigner un peu de ces marques qu'on trouve nous un peu vieillissantes, qui, qui ont parfois euh, bah, le même produit, la même vitrine euh, pendant deux ans parce qu'en en fait, euh, les produits ne changent pas forcément. Mais nous, on a envie de raconter une histoire différente euh, tous les six mois, voire plus régulièrement et on essaie d'avoir une prise de parole tous les mois avec des collections capsules, des collaborations avec des ouais. marques, des influenceurs, des artistes.
0: Oui, ça, c'est bien. Oui,
1: exactement. Et donc, pour en revenir un peu plus au shooting, euh, donc, le point de départ, c'est plutôt Charlotte qui euh, nous donne un thème de collection. Et à mm-hmm. partir de ce thème de collection, euh, du coup, un univers... Euh, souvent, donc, c'est quoi, fait... par
0: exemple, un thème euh... Ah bah écoute, tu vois, typiquement,
1: le thème que tu vois là dans le showroom pour l'été 2020, c'est Nomade. Ouais. Donc, on part un peu autour du, du safari. Euh, et donc, ça, c'est ce qui lui sert de base pour développer la collection. Donc, c'est, ah oui. euh, ça nous sert de base pour développer les nouveaux modèles, les nouvelles matières qu'on va utiliser, etc. etc. Et les coloris, du coup. Et les coloris, bien sûr. Et donc, du coup, euh, moi, mon travail avec euh, toute l'équipe de com, c'est de transformer ce thème de collection en un univers de communication, justement. Mm-hmm. Donc, de trouver, du coup, où est-ce qu'on va pour les shooter, comment mettre en scène les produits, etc. Et donc, c'est le point départ, c'est plutôt euh, le développement des produits, ouais, D'accord.
0: Et alors, euh, du coup, tu pars avec euh, des mannequins, tu pars, euh, t'y vas toi, <coughs> ou finalement tu y vas même plus
1: Moi, j'y vais, ouais, ouais. j'y vais, euh, j'y vais. Peut-être qu'un jour j'irai plus, mais ouais. euh, pour l'instant, j'avoue que je continue à y aller parce que j'aime, j'aime bien ça et que, euh, et que pour l'instant, j'ai besoin d'y aller. Euh, on part, ouais, on essaie de partir avec une équipe quand même assez réduite. Ouais. Euh, on part avec, on a un photographe qui travaille avec nous euh, en interne. Donc, on D'accord. part avec, on part avec Elliot, qui est notre photographe. Mm-hmm. Euh, on a deux mannequins en général avec qui on part, donc on essaye de qu'on change au fur et à mesure un peu des saisons pour que pour faire évoluer un peu les visages, même si même si je fais un, un coucou à Johan qui nous accompagne depuis un moment. Mmh. Euh, voilà. Euh, euh, donc on part avec euh, voilà, on a deux personnes en plus de l'équipe qui viennent avec nous. Euh, on a une ou deux personnes qui viennent faire de la vidéo. D'accord. Euh, et puis en fonction des endroits où on part, quand on n'est pas trop loin et qu'on peut se le permettre, on essaye de demander à une styliste. Euh, une habilleuse de venir euh, parce que c'est elle qui a sélectionné les looks en amont et qui du coup nous aide un peu là dessus mmh. mais euh, bien souvent euh, on fait ça nous mêmes et ah pendant oui, très okay. longtemps euh, c'est nous qui avons décidé les looks c'est nous qui allons
0: euh, dans les
1: différentes boutiques euh, acheter euh, et euh, qui nous occupons d'habiller les mannequins euh, et de les maquiller de les coiffer euh, pendant le shooting
0: je te vois euh, bien euh, toi qui tu fais pense, tu, penses que, tu
1: penses que c'est moi qui fais euh, <rire> okay. le fond de teint bien sûr c'est ça
0: ouais. <rire> euh, génial j'imagine que ces, ces grosses opérations elles sont importantes elles lancent un peu la collection, elles lancent l'année ouais. euh, du coup c'est des opérations qui sont coûteuses ça
1: alors, c'est coûteux à notre échelle. Oui, c'est coûteux. Maintenant, euh, il faut bien se rendre compte qu'en une semaine, on produit euh, suffisamment de contenu pour tenir grosso modo six mois de collection. C'est génial. Euh, en postant euh, fur une fois par jour ouais. euh, sur Instagram, plus les stories, euh, plus tout ça. Donc, bien sûr, au fur et à mesure de la collection, on vient apporter euh, du nouveau contenu, euh, ouais. justement, grâce à ces collections capsules, etc., dont je te parlais. Ouais. Mais oui, non, c'est... C'est, c'est relativement cher à notre échelle, mais euh, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui parce que c'est ça qui crée le contenu, qui nous permet d'animer un peu la marque au quotidien. Ouais.
0: Ouais. Alors j'ai vu euh, certaines marques qui lancent des lookbooks pour susciter l'intérêt et ouais. comme une sorte de prévente où on regarde un peu les modèles et puis dimanche à 10h on vient euh, euh, assayer enfin euh, ouais, ouais tout, tout prendre en sold out. Est-ce que ça c'est des choses que vous faites chez monsieur moustache
1: Alors c'est, c'est pas quelque chose qu'on fait énormément. On a des lookbooks qui sont euh, disponibles pour présenter un peu l'ensemble de l'univers euh, de nos inspirations de la collection et voir un peu euh, tout ce qu'on fait. Ouais. Euh, on fonctionne pas encore comme ça euh, en lançant euh, des choses, le lookbook est disponible souvent un peu en avance effectivement pour mm-hmm. que les gens euh, puissent ouais. voir, etc. Mais on n'a pas encore euh, ce système de lancement comme ça. ça euh, qui, qui tel, donne un, un ouais, peu un, un déclic. Non, ce n'est pas le cas, j- notamment parce que euh, le mix euh, qu'on a en termes de canaux de, de distribution fait que c'est plus compliqué parce que les, les produits sont souvent en magasin B2B euh, un petit peu avant. Donc euh, voilà, c'est, ouais, c'est ouais. difficile de le faire exactement. Hum. Même si c'est quelque chose euh, auquel on réfléchit, parce que, euh, parce que c'est vrai que c'est, c'est euh, encore un moyen, effectivement, de, de susciter euh, de la discussion, surtout de l'échange, en fait, euh, ouais, avec nos clients. Avec beaucoup
0: commentaires. Euh, oui, voilà. exactement.
1: Ce qu'on essaie de faire de plus en plus, surtout, c'est euh, de demander un peu euh, l'avis euh, de, notre, euh, de notre communauté et des gens. Ouais. On n'est pas encore sur un système euh, comme peut le faire Asphalt, euh, sur, de la mode, sur le prêt-à-porter, enfin, sur euh, la mode homme, où là, mm. eux, ils sont vraiment sur... Euh, concevoir la concevoir la fringue avec euh, leurs clients et mmh, euh, ensuite en co-construction, quoi. exactement nous c'est mmh. pas encore ce qu'on fait et je pense pas que c'est ce qu'on a vocation à faire chacun son chacun chacun son chacun son business model mais euh, mais on essaye en tout cas d'échanger le plus possible avec eux notamment pour cette notion de proximité dont on parlait
0: et alors on entend beaucoup parler de Instagram euh, ouais. j'ai vu que vous aviez 40 000 abonnés ouais. euh, et finalement je me suis dit que c'était pas tant que ça pas tant est-ce, que ça, ouais. est-ce, que, euh, est-ce que c'est un, un créneau que vous n'avez pas forcément pris ou ça t'intéresse moyennement Ou est-ce que c'est une stratégie dans le futur de vraiment mettre un peu le paquet sur Insta
1: Non, euh, tu vois, on parlait euh, des, euh, mmh. des, des de, d'entreprendre et des, de savoir prendre le virage au bon moment. Je pense ouais. que le virage Instagram, on a été un peu lent à le prendre par exemple. Non, évidemment que c'est euh, au cœur de notre stratégie aujourd'hui parce que, euh, parce que je pense que la plupart des marques... Euh, bah, les marques qui sont citées notamment dans l'article des échos dont tu parlais le ouais. slip français Cézanne ouais. etc euh, c'est des marques qui aujourd'hui n'existeraient sans doute pas s'il n'y avait pas la puissance d'Instagram ouais. euh, notamment parce que c'est des marques qui existent beaucoup autour euh, de l'univers du visuel bien sûr. Euh, et qu'Instagram euh, c'est un outil magique pour faire ça ouais. donc euh, bien sûr qu'on s'en sert euh, d'Instagram bien sûr que c'est un outil euh, c'est un outil génial euh, voilà nous quand on s'est lancé Instagram ça n'existait pas en France ouais. euh, donc on s'est lancé sur Facebook euh, et donc en fait pendant longtemps on a été uniquement sur Facebook et on a pris le virage, alors pas si tard que ça, hein, mais, mais sans mais bon, doute. Il hein.
0: suffit de quelques mois d'un an et, En fait, et...
1: euh, ouais, tout simplement au départ d'Instagram, euh, quand on était là au tout début, parfois on était poussé par Instagram, en fait, ce qui permettait d'avoir une, une croissance assez euh, énorme de sa communauté. On arrivait un tout petit peu après ça, on n'a pas pu l'avoir. Euh, mais non, non, oui, non, bien sûr que dans le, c'est au cœur de notre stratégie de communication euh, à l'avenir, ouais, c'est évident.
0: Et alors pour revenir sur les produits, euh, ouais. je voulais savoir s'il y en avait qui avaient vraiment pas marché du tout.
1: Oui, oui, bah, il y a des produits qui ne fonctionnent pas euh, parce qu'on tente des choses. Notre notre objectif euh, c'est d'apporter de la nouveauté, d'essayer de moderniser un peu euh, ce ce marché de la chaussure, de surprendre aussi euh, nos clients. Donc euh, bien sûr parfois on teste des choses, euh, on n'a pas la science infuse et parfois on se trompe. Alors
0: quel genre de de basket ou de chaussure d'ailleurs n'a pas fonctionné
1: c'est, c'est pas une typologie euh, spécifique c'est qu'il y a un modèle exactement euh, ouais, un design pour x ou y raison euh, qui fonctionne moins bien euh, donc voilà c'est difficile à, c'est difficile à sentir mm. euh, l'avantage qu'on a aujourd'hui nous euh, à faire du B2B c'est qu'en fait on a, une, on a des précommandes donc on, mm. on présente nos collections aux acheteurs des grands magasins et aux acheteurs des in... aux acheteurs indépendants avant. Donc, on peut avoir un retour sur la collection, en fait un ressenti avant de lancer la production. Donc, ça nous permet d'écarter des modèles avant même de lancer la production. Génial, ok. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir de problème de stock en fin de saison parce qu'en général, les produits, enfin euh, ce qu'on lance réellement en production, euh, c'est des produits sur lesquels on a déjà eu un retour et qui nous permettent déjà de sentir un peu le marché.
0: Oui, génial. Alors, j'ai fait euh, une commande récemment et euh, j'ai reçu un très beau fascicule me montrant votre projet de recyclage des chaussures. Très bien marketé, très beau branding et je voulais savoir derrière, c'est quoi exactement Comment ça fonctionne
1: Donc, ça s'appelle Encore, effectivement, c'est notre programme de recyclage. Euh, Derrière, qu'est-ce que c'est Le point de départ, c'est surtout euh, notre volonté. Euh, d'agir euh, on peut pas se dire qu'on est une, mode, une marque de mode euh, aujourd'hui qui parle aux trentenaires, on peut pas avoir 30 ans et avoir une marque dans la mode sans avoir conscience que c'est une industrie qui est polluante et mmh. qui euh, si on ne change pas euh, court à sa perte à terme donc c'est notre façon à nous euh, de prendre la parole là dessus euh, on s'est posé beaucoup la question, déjà il y a 7 ans quand on a réfléchi à Monsieur Moustache mmh. On se demandait s'il fallait qu'on intègre quelque chose dès le début. Euh, on avait déjà une vraie histoire à raconter avec euh, notre positionnement euh, et, et vraiment déjà un univers de marque. On voulait pas empiler les messages. On avait déjà envie d'exister en tant que marque Bien sûr. et on s'est dit qu'une fois qu'on existerait, on pourrait prendre la parole. Euh, on se dit que voilà, là, au bout de six ans, euh, on a atteint, euh, pas encore la maturité, mais au moins une maturité suffisante pour euh, intégrer euh, ce programme de recyclage. Euh, on a réfléchi à plein de solutions différentes, euh, réussir à intégrer euh, dans la production euh, des choses plus vertueuses, plus durables, etc. Yeah. Aujourd'hui, on n'a pas la main à 100% là-dessus. On n'a pas encore une taille suffisante pour réussir à le faire et on n'avait pas envie que ce soit uniquement un discours marketing. Mm. On avait envie que euh, les actions qu'on prenne elles soient concrètes et vraiment pouvoir euh, les mener de bout en bout. Euh, le recyclage pour nous aujourd'hui, c'est euh, la solution un peu euh, à la mode. C'est ce qui nous permet de continuer à proposer des nouveautés à nos clients, mais dans un cercle vertueux, donc en réutilisant euh, les matériaux qu'on a pu utiliser pour les euh, productions précédentes.
0: Et donc est-ce que si je ne veux plus utiliser mes chaussures, je peux venir te les rendre et là ouais. vous, les, vous leur redonner une seconde vie
1: Exactement. En Génial. gros, euh, peu importe la marque, achetée chez nous ou pas, euh, tu viens dans une, dans une de nos échoppes, donc aujourd'hui à Paris, mais demain Bordeaux, Toulouse et dans plein d'autres villes de France, j'espère très bientôt. Mmh. Euh, on a une borne de collecte, donc euh, tu déposes ta paire de chaussures, euh, tu nous aides, nous, du coup, à faire évoluer un peu la mode. Euh, nous, pour t'inciter à le faire, et pour inciter les gens à changer un peu leur façon de consommer, on offre 15% de réduction sur une prochaine sur, une prochaine commande chez Monsieur Moustache. Euh, si ta paire, la paire que tu nous donnes est encore en très bon état, et que tu l'as veux juste plus la porter parce que parce qu'elle te convient plus parce qu'elle n'est plus à la mode euh, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Aiko qui fait le tri là-dedans, les modèles en, encore en bon état, ils sont réintroduits dans un marché secondaire parce que ça n'a pas de sens pour le coup euh, euh, de les recycler en revanche quand la paire est vraiment plus portable là elle est, elle est, elle est, elle est recyclée et pour pouvoir être réutilisée euh, soit dans l'industrie de la chaussure mais dans plein d'autres industries en fait les les débouchés euh, des matériaux qu'on recycle, en fait, euh, ils ne sont pas forcément uniquement dans la chaussure, ils sont un peu partout.
0: D'accord, c'est super. Euh, j'imagine du coup que c'est quand même un sujet qui te parle à toi aussi, personnellement. Euh, tu fais quoi dans ta vie tous les jours, par exemple, pour consommer mieux
1: Alors, euh, c'est, des... c'est marrant ce que ma, f... ma femme me parlait d'une phrase euh, ce week-end. Elle me disait, attends, je vais retrouver, elle me disait, on n'a pas besoin... Euh... On n'a pas besoin que tout le monde soit 100% écolo, on a juste besoin que chacun fasse une petite action au quotidien. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Euh, nous c'est très simple, hein, on vient d'avoir une petite fille. Donc ouais. euh, déjà, euh, Félicitations. Acheté... merci beaucoup. <rire> si j'achète des produits qui sont pas bio euh, à la maison, notamment, tu vois, euh, tu te fais taper sur la je doigt? me fais un peu taper sur les doigts. Euh, <rire> on a un compost. Hein, donc euh, donc euh, tout ce qui est déchets euh, végétaux, on va dire, euh, on le recycle dans le compost pour pouvoir euh, créer notre propre terreau. voilà mm-hmm. Donc euh, c'est des choses comme ça qu'on fait. Et puis après, euh, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est un peu mode doux, spéciale qui consomme 30% de moins enfin voilà c'est des, ouais, des petites, ouais, tu, des petites actions un peu, des petites actions au quotidien euh, ouais. Ouais, ouais on essaie de, fait, de mettre des choses en place
0: bravo euh, j'aimerais parler d'un sujet euh, on va dire euh, clé qui ouais. est les levées de fonds, les chiffres ouais. et les investissements ouais. je sais que tu as fait plusieurs levées de fonds et je veux bien que tu m'en parles en fait euh, voilà comment ça s'est passé la première puis la deuxième et, et combien vous êtes d'actionnaires désormais maintenant
1: ouais euh, donc la levée de fonds effectivement c'est, c'est quelque chose euh, comme je te disais avec dans notre, dans notre business model qui est un peu euh, essentiel pour pouvoir continuer à se développer c'est ça ça finance euh, la suite ça finance la suite exactement euh, c'est ce qui est aussi surtout ce qui nous a permis à un moment donné de recruter euh, aujourd'hui on est une vingtaine euh, au siège mmh. euh, on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas fait notre première levée de fonds. Euh, donc voilà donc, euh, donc on a fait effectivement la première levée de fonds dont je te parlais avec euh, les 20 copains euh, dont la plupart ne sont plus forcément actionnaires aujourd'hui
0: donc c'est les prémices de la love money hein.
1: exactement, ouais, <rire> voilà, exactement ouais. ça c'est vraiment de, de, du, gros love. Ouais, <rire> du gros, lancer, gros love pour se lancer sur un peu à peine comme ça c'est du gros gros love ouais. mais euh, ouais, non, la, la première euh, vraie levée de fonds qu'on a fait euh, on l'a fait via Smart Angel mm-hmm. euh, qui est un site de, de crowdfunding mais en equity donc les gens euh, achètent en fait, des parts euh, de la société euh, donc on des est...
0: gens tu veux dire des gens en des, des investisseurs des, investi- euh, bah, des gens lambda des business angels et tout
1: ça alors ça peut être des business angels mais c'est aussi euh, simplement des gens qui investissent ah oui euh, donc des particuliers d'ailleurs c'est des particuliers qui investissent à titre particulier euh, ouais, ouais. donc aujourd'hui on a euh, une soixantaine d'actionnaires donc ça fait euh, wow, ça fait beaucoup, pas mal de monde ouais. euh, donc c'est euh, on avait un peu peur que ce soit compliqué à gérer euh, honnêtement euh, pas du tout et puis chacun nous apporte euh, euh, bah, euh, son point de vue, son regard Il euh, y a des gens avec qui on travaille Notamment la campagne d'affichage dans le métro mmh. euh, On a pu la faire grâce à l'un de nos actionnaires euh, Qui nous a parlé euh, euh, qui nous a parlé de cette opportunité enfin, voilà, d'accord, chacun bien. nous aide C'est des gens qui viennent euh, de tous les milieux On a euh, des gens qui sont dans le business On a un footballeur à la retraite voilà, on, ah, a plein, on a plein de trucs comme ça okay. Donc on discute un peu avec tout le monde euh, Les gens qui ont des questions peuvent nous les poser Mais, euh, voilà, Vous êtes on...
0: proche de vos investisseurs
1: euh, alors on n'est pas proche de tout le monde, c'est compliqué, hein. ouais. disons que s'ils ont des questions, ils peuvent nous les poser, euh, ouais. on fait des assemblées générales, euh, les gens qui veulent venir peuvent venir, il n'y a aucun souci, ils peuvent nous poser toutes les questions qu'on veut, donc on essaie d'être le plus proche possible, maintenant euh, notre temps le consacre à développer euh, ouais, la marque, hein. donc euh, c'est ouais. sûr que...
0: Donc la première levée de fonds, combien tu as récolté euh,
1: Alors la première levée de fonds c'était 20 000 euros, comme ouais, je te disais, ouais. et cette levée de fonds euh, via Smart Angel, euh, c'était 800 000 euros. 800 000, d'accord. Ouais.
0: Exactement. Ok, donc, euh... et est-ce qu'il y en a une troisième
1: Alors, Il y en a une, une troisième, là, on, on est en train de travailler effectivement sur, euh, sur une troisième levée de fonds, euh, là où on cherche plutôt autour d'un million d'euros, ouais. et pour accompagner euh, son, son je, je te parlais sur autonée. les ouvertures euh, je de Sauf boutique. que
0: les montants sont assez, euh, assez petits. Euh, tu sais, on entend toujours des montants ouais, colossaux, bah, 15 millions par-ci, 30 millions ouais. par-là. Ouais. Et en fait, <coughs> tu me parles de, de 20 000, de 800 000, puis là, d'un million, ça me paraît pas tant que ça pour financer euh, votre croissance, qui est quand même énorme. Euh, voilà, je, je suis assez surprise.
1: Oui, euh, alors déjà, c'est une volonté de notre part. Euh, nous, la course à la, la plus grosse levée de fonds, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui oui. nous intéresse, c'est plutôt de faire grossir euh, sereinement et sainement euh, la marque. Donc, euh, ce n'est pas en faisant la plus grosse levée de fonds oui. possible euh, que ça Bien fonctionne. Sûr. Après, le deuxième point, c'est aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus, euh, qui sont plus propices mmh. euh, à des grosses levées de fonds. Euh, si demain, je lance une appli euh, dans ouais. la foodtech ouais. euh, et que j'arrive à convaincre des investisseurs, je lèverai sans doute euh, ma première levée de fonds alors que j'ai zéro de chiffre d'affaires. Ça sera sans doute plus grosse que ce que je fais aujourd'hui ouais. euh, avec 5 millions c'est et possible. 8 millions euh, de, de chiffre d'affaires en prévision. Donc voilà. C'est... Mais c'est, c'est, euh, nous, on lève aujourd'hui euh, le strict minimum mmh. euh, pour nous développer euh, sereinement et pour pouvoir euh, embaucher... Euh, euh, les bons profils et les profils dont on a besoin pour nous aider à grandir et pour pouvoir ouvrir euh, les boutiques euh, où il le faut et investir en communication euh, comme il faut bien pour, comment, pour euh, continuer à grossir.
0: Et il te reste combien de parts dans la boîte aujourd'hui
1: euh, donc Aujourd'hui, nous, on a encore euh, 25% chacun, grosso modo.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bien déjà. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est aussi un choix de ta part de, de garder quand même une, une part importante dans la boîte
1: oui, oui, ouais, bah la, bah la, la boîte, euh, on, on l'a créée euh, il y a 7 ans, on n'est pas encore prêt à s'en, à s'en débarrasser. Ouais, c'est ça, si mais il y en a Donc plein, euh... hein,
0: tu sais, qui, qui donnent énormément de. Oui, ouais, par- euh, j-
1: euh, bah c'est, euh, c'est aussi l'avantage, entre guillemets, de faire des, des plus petites levées de fonds qui prennent moins. Ouais, moins. Voilà, forcément. Oui. Mais non, non, nous, c'est simplement qu'aujourd'hui, nous, en fait, aujourd'hui, on a encore une vision très claire de ce qu'on a envie de faire sur les 4-5 prochaines années. Euh, on a une vision très précise de là où on voudrait emmener la marque mmh. euh, si les gens continuent à nous accompagner là-dedans. Et du coup, tant qu'on a cette vision... Euh, on se dit que le mieux c'est que ce soit nous qui puissions prendre les décisions en fait, ouais. au fur et à mesure. Donc euh, voilà, Le jour où on sentira qu'on commence à être peut-être un peu débordé parce que bah, la boîte a trop grossi, qu'on n'est pas forcément capable de le gérer ou alors qu'il y a des décisions stratégiques à prendre qu'on n'est pas en mesure de prendre, ouais. peut-être que là effectivement, on se rapprochera d'un fonds d'investissement qui prendra une part plus importante du capital et qui nous aidera dans ses orientations stratégiques. Ouais. Euh, aujourd'hui ce n'est pas le cas, euh, on verra de quoi demain est fait.
0: Génial. Donc tu as les investisseurs, mais tu as les banques aussi. Tu, tu nous as mentionné ouais. que les banques euh, finançaient une partie des boutiques, etc. Exactement. Donc euh, tu as les deux. Tu vas avoir les investisseurs et les banques. Ouais. ouais. ok. Euh, as-tu des idées de développement à l'étranger euh,
1: C'est quelque chose sur lequel on, on travaille euh, tout en se disant qu'on se concentre euh, d'abord sur la France. Ouais. On est persuadé d'un truc, c'est qu'il faut être très fort sur ton marché principal euh, pour pouvoir être fort à l'international c'est quand sûr. tu le fais. Euh, Aujourd'hui, on travaille uniquement en B2B à l'international, donc avec des distributeurs. Euh, Aujourd'hui, le le pays qui fonctionne le plus fort, c'est le Japon. On a un distributeur au Japon. Euh, on fait euh, un salon à l'étranger euh, pour promouvoir un peu la marque à l'international euh, voilà on fait pas beaucoup plus de choses que ça euh, mmh. on se déplace quand même deux à trois fois par an du coup à Tokyo pour euh, voir euh, ce distributeur former les vendeurs essayer de mmh. mettre en avant la marque parce que quitte à y aller autant y aller pour de vrai Bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nos efforts ils se concentrent principalement sur la France parce qu'on a d'abord envie euh, euh, de devenir... Euh...
0: Leader de la chaussure en France.
1: Oui, peut-être pas leader de la chaussure, mais au moins la marque référente pour notre cible, pour, ouais. le, pour le trentenaire euh, qui habite en ville. Euh, si demain, je veux m'acheter une paire de chaussures, euh, voilà. Mm-hmm. On a envie que les gens euh, aient comme réflexe de penser à Monsieur Moustache. Ouais. Euh, et une fois qu'on aura réussi à faire ça en France, on passera à, à l'Europe et au monde.
0: Oui, carrément. Euh, alors, tu parles de Monsieur Moustache. Est-ce que, du coup, vous avez lancé Madame Moustache euh, un peu après Ouais. Euh... Alors, qui s'appelle toujours Monsieur Moustache mais ça a, le été, ça a
1: été le, le fruit de longues, longues, longues réflexions ouais.
0: Ouais, Donc pourquoi avoir ajouté la femme
1: Et ben, Déjà parce qu'on nous l'a demandé euh, on avait pas mal de déjà quand on faisait uniquement de l'homme on avait pas mal de femmes qui venaient acheter chez nous euh, sur le site internet on voyait ça pour leurs euh... hommes. Bah, sans doute pour leurs hommes ouais. <rire> Il y avait... mais on avait aussi beaucoup ouais, on avait aussi beaucoup de femmes qui nous disaient j'adore ce modèle là pour... pourquoi vous ne faites pas en femme etc okay. donc euh, on s'est dit euh, on a une demande on va essayer on va voir euh, on y allait euh, tout doucement euh, parce que Monsieur Moustache qui fait de la femme, euh, on s'est dit, euh, est-ce, est-ce que est-ce que, c'est, est-ce que vraiment euh, les gens vont, ouais, vont bien oui. réagir Est-ce que les gens vont acheter Est-ce que les femmes vont nous suivre un peu là-dedans euh, On s'est demandé si on n'avait pas créé euh, un label, une sous-marque, une, mm-hmm. marque, une nouvelle marque complètement, etc. On s'est dit à l'époque... Très ça. Douloureux. Ouais, non, surtout à l'époque, ça faisait deux ans et demi qu'on, qu'on travaillait pour faire connaître Monsieur Moustache. Ah oui,
0: tu vas pas trop On n'allait pas repartir à
1: zéro. Marque. Donc, euh, on a pris le pari que euh, les femmes avaient assez euh, de recul <rire> mmh. euh, pour pouvoir acheter des chaussures Monsieur Moustache. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, la femme, cela représentait 5 pour... 55% du chiffre d'affaires. Bah, quand même. Hein. Donc, le résultat, euh, il, est que, il est plus que positif. Euh, mais aussi je pense parce que ça va dans notre ADN et qu'on fait les choses euh, de façon originale justement mm-hmm. et que voilà c'est notamment je pense que les femmes voient plutôt ça comme un petit clin d'œil euh, carrément voilà.
0: j'ai vu que vous aviez lancé une collection euh, collaboration avec et moi et moi ouais. sur de la baby moustache, baby moustache ouais. et euh, donc ça est ce que ça a fonctionné ça
1: ouais ouais ça a fonctionné euh, aujourd'hui nous, c'est, c'est pas une stratégie euh,
0: d'ajouter, l'enfant. d'ajouter
1: l'enfant en tout cas pas une collection enfant mm-hmm. euh, on a développé le modèle René qui est notre, notre, ouais. notre best-seller aujourd'hui euh... Pareil, parce qu'on avait de la demande, parce que euh, les modèles existent en homme en femme et que les gens nous disaient souvent, ça euh, serait trop marrant que je puisse l'acheter aussi pour mes enfants. Mm-hmm. Donc on l'a fait, euh, on l'a lancé avec Émo et moi, qui a ouais. une super image, et, euh, et qui font des, des choses canon pour euh, la famille. Super et marque. que pour nous, pour lancer un, un produit justement enfant autour de la famille, ça avait vachement de sens. Bien
0: sûr.
1: Aujourd'hui, pour nous, on fait aussi de la chaussette. Pour nous, ouais. la chaussure enfant, c'est un peu comme la chaussette, c'est un accessoire, c'est un achat complémentaire que font les parents au moment où ils achètent. Mais on n'a pas de stratégie... Euh... Très clairement définie aujourd'hui là-dessus, on se concentre sur l'homme et sur la femme. Ouais. Euh, on a déjà beaucoup de choses à faire, on a encore plein de, ouais. plein de choses en tête. Donc euh, on préfère euh, choisir nos, nos combats.
0: Exactement. Et alors justement, tu parles de tes combats. Euh, <coughs> quels sont les prochains projets chez Monsieur Moustache Un peu les actus du moment.
1: Euh, bah, du coup, euh, comme je te disais, euh, le, le, le déploiement un peu de notre réseau de points de vente, mmh. euh, de boutiques en propre. Donc il euh, y a deux boutiques là qui vont s'ouvrir... Euh, euh, entre l'été et la rentrée de septembre ouais. à Bordeaux et Toulouse. Euh, on continue à, à regarder pour en ouvrir d'autres. Mmh. Euh, le programme encore euh, qui a démarré super fort, donc on est super content. Euh, mais du coup, on a envie de passer euh, à l'étape numéro 2 du projet, qui est du coup de pouvoir lancer des collections capsules euh, à base de matériaux recyclés. Génial. Donc on espère, à partir des matériaux que nous, on aura recyclés, euh, on n'est pas encore sûr de pouvoir le faire, mais en tout cas, on a envie de pouvoir euh, boucler un peu la boucle et de pouvoir aller plus loin euh, dans ce projet-là. Mmh. Et puis, euh, et puis, on réfléchit à, à la suite euh, que, parce que encore, c'est une étape dans la prise de parole qu'on a envie d'avoir sur ce genre de, ce genre de sujet.
0: D'accord, génial. Tout un programme ouais. très passionnant. Alors maintenant, tu as deux choix de questions, ouais. soit la question secrète, ouais. soit la question piège.
1: Allez, la question piège, je vais me mettre dans (rire) l'envoi.
0: Alors, la question piège, le collaborateur qui t'a le plus marqué durant ces six années d'entrepreneuriat, ça peut être positif, mais ça peut être négatif
1: non, c'est facile. Je vais te parler de Lucas, du coup, le, le, le designer dont je t'ai parlé, ouais. euh, qui malheureusement euh, est décédé depuis. Parce que, euh, bah déjà parce que l'histoire euh, nous a profondément marqués euh, au moment où ça nous est arrivé. Ouais. Euh, parce qu'on avait prévu de l'embaucher, qu'on avait déjà les cartes de visite, tout était ouais. fait et on, ouais. on avait prévu de collaborer. Euh, et parce que je pense que Monsieur Moustache est ce que c'est aujourd'hui, même si ce n'est pas encore grand-chose et qu'on a encore plein de choses à faire. Mais on est là, on est aujourd'hui parce qu'il a, je pense... Euh, euh, parfaitement compris ce qu'on voulait faire et qu'il l'a parfaitement retranscrit euh, dans les produits et c'est même euh, dans la com et je pense qu'il nous a, il nous a permis de faire un grand bond avant à ce moment là et je sais pas si on aurait réussi à le faire tout seul donc euh, rien que pour ça euh, au delà de toute l'histoire qui va autour je pense que c'est lui et Lucas
0: Génial J'aimerais euh, terminer sur un focus un peu sur toi ouais. euh, c'est quoi ta journée type tu fais quoi au quotidien en fait à part être moustachu bien sûr
1: <rire> Moustachu au pied ouais euh, <rire> Ma journée type, euh, alors c'est marrant parce que je suis en train d'essayer de travailler justement sur ma semaine type euh, ah, pour, essayer, pour essayer d'organiser un peu ma semaine ouais. euh, parce que euh, parce qu'on est vite perturbé par les urgences euh, qui mm-hmm. en sont pas forcément mais qui en tout cas sur le moment nous... nous, nous... Euh, qui, qui ressemble à une urgence sur le moment mm-hmm. donc, euh, pour réussir justement à se poser sur des, des problèmes euh, et des questions plus stratégiques. Ouais. Euh, donc j'essaie d'organiser un peu ma semaine type en me mettant des jours en me disant euh, bah, le mercredi je vais travailler uniquement sur le produit, mm-hmm. donc le matin je travaille avec l'équipe produit et l'après-midi je travaille de mon côté là-dessus. Est-ce que tu arrives à tenir te ce planning et ben, je, suis, euh, je suis au, au balbutiement. Tu vois, là, je reviens <rire> de vacances et c'est ma réflexion des vacances donc ah, je suis allez. en train de la mettre en place. Euh, mais sinon ce que je fais au quotidien euh, c'est de travailler un peu sur tous les sujets dont on a parlé, donc euh, beaucoup ouais. de points avec l'équipe produit, euh, que ce mm-hmm. soit sur le. Mm, l'orientation stratégique, qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveauté et puis euh, les améliorations au quotidien sur les produits euh, qui existent déjà euh, et puis beaucoup avec la com sur euh, toutes, les, toutes les opérations qu'on veut mettre en place euh, que ce soit effectivement Instagram, euh, comment on fait pour grossir encore mm-hmm. euh, les, les, prochaines partenari- les prochains partenariats, les prochaines collabs, euh, tu vois, ce qu'on a fait avec moi mm-hmm. et moi avec qui on le fait ensuite, euh, ouais. etc. Bien
0: sûr. Donc finalement, beaucoup de stratégies, beaucoup de visions euh, est-ce bah, que tu mets ouais. quand même les mains dans le cambouis à un bah, moment donné ouais. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, ouais. Bah,
1: euh, Oui, parce que déjà euh, je pense que euh, parce que j'aime ça. Ouais, et puis euh... c'est bien
0: de garder aussi un lien. Euh, ouais, bien sûr. Après, j'essaie
1: de m'en détacher parce que c'est jamais facile. Euh... On essaie de recruter des profils euh, qui souvent sont meilleurs que nous sur euh, les sujets euh, mmh. qu'ils qui traitent. Donc euh, c'est du travail pour nous et pour mmh. moi euh, de lâcher en disant ah, ça du coup je le fais plus bien sûr. Euh, parce qu'il faut pas euh, brider les gens. Euh, faut bien déléguer. Exactement, faut pas brider les gens qu'on embauche pour bosser dessus. Donc euh, ouais, on essaie de garder au moins un contact, ouais, euh, mmh. même si euh, à terme l'objectif c'est de réussir à effectivement gérer plus du long terme et moins, euh, en tout cas préparer suffisamment à l'avance euh, pour que le quotidien ne devienne plus une urgence mais soit su- mais soit bien géré. Ouais, mon travail, c'est plutôt d'essayer de planifier ça pour qu'on voilà. euh, arrive à travailler sereinement au quotidien et ne pas faire les choses dans l'urgence.
0: Alors, tu parlais d'agilité hein, tout à l'heure. Ouais. Euh, à part cette qualité-valeur euh, qui est hyper importante pour toi, c'est quoi la, la top priorité d'une qualité pour ton prochain collaborateur euh... Qu'est-ce que tu recherches vraiment euh, à fond
1: oui, je, euh, je dirais le dynamisme parce que c'est ce que je recherche, euh, peu importe les postes qu'on recrute, mmh. euh, les, peu importe les profils qu'on recherche, peu importe, peu importe le niveau d'expérience. D'accord. Euh, si je ne ressors pas euh, de l'entretien en me disant euh, « euh, Cette Fuis personne-là, boostée. elle a un truc. Ouais. » euh, Tu vois je Donc parle c'est beaucoup de... d'instinct, finalement. Oui, beaucoup. Il y a, y a, y a, mmh. y a un, la base de « Est-ce que les expériences euh, correspondent à ce qu'on cherche ?» Mais à expérience égale, ouais, Il y a une question de, de feeling qui va se passer. Tu vois, cette notion un peu de solaire de s'il si, mmh. si se passe quelque chose avec les gens. Nous, on se dit souvent, est-ce que j'ai envie de partir en week-end avec, avec bah la oui. personne euh, Parce que alors on part pas forcément toujours en week-end, quoique on part euh, deux jours en séminaire le mois prochain euh, au Portugal Où, pour euh, visiter les usines. Un mais en footing. Exactement. <rire> mais, euh, mais, mais au final, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. On a une équipe euh, assez resserrée, donc euh, on vit un peu comme une grande famille. Donc, euh, Bien sûr. Il faut, faut que, aimer, il faut que le feeling passe, absolument. Ouais,
0: ouais. Exactement. Euh, qu'est-ce qui nourrit ton inspiration
1: euh, qu'est-ce qui nourrit mon inspiration euh... La veille, je pense, euh, de regarder un peu ce qui se passe euh, un peu partout. Mmh. Donc, euh, bien sûr, ce... pas forcément ce que font nos concurrents, parce que je pense que du coup, c'est le meilleur moyen de vouloir faire un peu la même chose. Donc, bah c'est, oui. c'est ce qu'on Ça est... peut être dangereux. Même si je regarde pour voir ce qui se passe, j'essaye euh, plutôt de regarder ce qui peut se passer euh, soit sur d'autres secteurs, mmh. euh, plus ou moins proches, euh, ou alors, euh, ouais. Euh... Et puis, j'ai, je... j'écoute pas mal de podcasts, justement, tu vois. Mmh. Euh... T'écoutes
0: quoi comme podcast
1: J'écoute entreprendre dans la mode forcément, ouais. euh, génération do it yourself, ouais. euh, voilà Pas ou euh, le gratin. Ouais le gratin, voilà. c'est top. Ouais. Euh, On salue euh... Pauline Laignot. Exactement. <rire> euh... Ouais non c'est parce que parce que tu vois typiquement cette euh, ça nourrit mon inspiration soit pour euh, Monsieur Moustache soit sur euh, ma façon à moi euh, de gérer soit mes journées soit l'équipe. Ouais, bien sûr. Euh, tu vois typiquement cette histoire d'emploi du temps. Ouais. Euh, au 50e podcast, quand tu te rends compte que tout le monde a un emploi du temps à peu près cadré, ouais. tu te dis que euh, effectivement, euh, sa réponse est peut-être la mo- le meilleur moyen de répondre à tes problématiques du moment. Ouais. Donc voilà, ça permet d'évoluer un peu là-dessus aussi.
0: Génial. Je sais que tu as une petite famille, du coup, euh, ouais. est-ce que tu arrives à dégager du temps pour eux et à être à 100% avec eux à ce moment-là <coughs>
1: euh, Ouais. Ça, c'est ouais. bien. Je... Pas assez, à mon goût. Ouais. Euh, mais oui, j'arrive à le faire euh, dans le sens où. On arrive euh, tous les trois, hein, Antoine Guillaume et moi, à, quand on part du boulot, à ne plus bosser. Et quand je rentre chez moi, je rentre chez moi et je ne reprends pas mon ordi pour bosser le soir. Ça, c'est bien. Et quand je suis en vacances, euh, je dis pas que je coupe complètement, mm. mais j'arrive à avoir euh, des moments où je suis 100%, 100% avec ma famille. Euh, et je pense que c'est le meilleur moyen euh, d'apprendre à déléguer et d'apprendre euh, mm. à recruter les gens qui en ont confiance parce que de toute façon... Euh, Il n'y a pas le choix et quand l'assistante maternelle est malade et que ta femme est kinée et qu'elle est obligée d'aller bosser, bah, de toute façon, euh, tu restes chez toi et tu t'occupes de ta fille et tu es à la fois le plus heureux des papas et en même temps le plus emmerdé des entrepreneurs, donc euh, (rire) tu apprends à faire avec.
0: As-tu une routine beauté
1: Oh euh... vous Faut savoir
0: un hein, peu notre audience, quand même Thibault est quelqu'un de très apprêté, je
1: <rire> J'ai pas de routine beauté, je me lave les matins. Quand je me lève, je prends une douche, oui. je me lave les cheveux et je mets de la crème hydratante.
0: Ah, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas mal déjà. As-tu une routine sportive
1: Un peu plus déjà, ouais. ouais. Euh, pareil, je me force à faire du sport. Euh, tu ne avant... forces pas, tu adores ça. J'adore ça, mais je me force aujourd'hui à maintenir le rythme parce que voilà. c'est moins facile. Euh... Euh, avant d'avoir une petite fille Je me levais un peu plus tôt le matin ouais. euh, Pour aller courir euh, Deux fois par semaine euh, Maintenant qu'elle me lève à 6h Je ne mmh. pousse, pousse pas le vis jusqu'à me lever avant euh, Donc non j'ai pris euh, tout simplement un abonnement Dans une salle de sport juste à côté du bureau ah, et, euh, mal. et deux fois par semaine le midi euh, Je vais prendre une heure pour moi pour aller faire un peu de sport euh, soit euh, je vais courir sur un tapis sinon il y a pas mal de cours qui sont proposés donc, euh, okay. je vais faire euh, de la boxe, du cycling et, et n'importe quoi pour me vider la tête Génial. et c'est bien souvent euh, de là que tu reviens avec les meilleures idées exactement
0: euh... je... je vais terminer par euh, une routine chansonnette je sais que tu <rire> adores chanter <Voilà. rire> alors j'aimerais conclure sur un air de ta chanson préférée euh, en plus on a un magnifique matériel de podcast avec un beau bon micro <rire> ouais. donc à toi l'antenne
1: Oh là là, alors ma chanson préférée, alors ça, euh, je pense que tu parles trop avec ma femme qui est persuadée que j'adore chanter. Je pense que c'est plus elle qui aime que je chante que moi qui aime chanter. Euh, non, alors ma chanson préférée, c'est une bonne question. Je pense que je serais incapable de te répondre. Déjà parce que j'ai pas très envie de chanter, <rire> tu vois. Et en plus, parce que euh, autant il y a pas mal de chansons que j'écoute régulièrement, mais je suis, c'est plus que je suis... Euh, je rentre bon,
0: euh... j'ai envie de chanter I Feel Good. Ah bah écoute, tu
1: vois, <rire> tant mieux tu vois. Mais ouais non je suis un peu monomaniaque et je pense que je vais écouter la même chanson 25 fois pendant 10 jours et puis après je passe à une autre tu vois. oui ah, moi aussi je suis très content. J'ai ça. pas de <rire> j'ai pas de chanson préférée j'ai pas ma all time favorite tu vois. Ok ça
0: va. Bah écoute merci beaucoup pour cette <rire> merci à toi interview de ne pas m'avoir forcé à chanter. <rire> à bientôt alors Merci Bonne à chance plus tard, salut. Suite. Merci. Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, at ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite